1: could save over $800 on internet your first year. 800 bucks? Now that's a game changer. Guess the secrets out on gig internet and wireless. Join the millions who save by getting Xfinity internet and mobile together. Go online, call 1-800-XFINITY or visit a store today.
0: Restrictions apply. Speeds vary. Compares promo rate for gig with mobile discount to regular rate for gig. Savings compares pricing with
2: top carriers. Xfinity internet required. Reduce speeds up to 20 gigabytes wireless usage.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. Wir haben, wie immer, einen neuen Gast. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Annika, ich bin Journalistin,
0: ich lebe in Berlin und arbeite zurzeit an einer Webserie über Frauen in männerdominierten Berufen und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin.
1: Genau, Annika hat uns eine E-Mail geschrieben, eigentlich sozusagen zu ihrer Webserie. Ursprünglich hatten wir dann einen Podcast erstmal mit einer Teilnehmerin aus ihrer Webserie geplant und dann dachten wir, eigentlich wollen wir vorher mal noch mit dir reden, weil wir das auch alles sehr, sehr spannend
2: fanden. Meist machen wir es dann so, dass wir zurückspringen zu einem guten Anfangspunkt, wo du denkst, wo irgendwie deine berufliche Laufbahn begonnen hat, wo du einen guten Startpunkt siehst und arbeiten uns dann chronologisch zum Hier und Jetzt durch. Vielleicht kannst du uns da mal irgendwie einen Punkt nennen, wo du dich das erste Mal damit beschäftigt hast, was du gerne machen möchtest. Tatsächlich hat sich mein
0: Berufswunsch schon sehr, sehr früh rauskristallisiert. Ich habe als Kind ganz viel Theater gespielt und quasi von der Theaterbühne bin ich hin zur Richtung Film und Fernsehen. Als ich dann zwölf war, hatte ich meine erste Fernsehrolle bei einer NDR-Doku-Fiction und war das erste Mal an so einem richtig, richtig großen Filmset. Und ich fand es sau, sau spannend, die ganzen Kameraleute. Das war damals dann ein Regisseur, der hinter der Kamera war und wie viel Aufwand einfach dahinter steckt, hinter so einem Bewegtbild. Und... Da fand ich das Schauspielern vor der Kamera gar nicht so spannend, wie das, was dahinter abgegangen ist. Und habe dann mit 13 mein erstes Praktikum beim Fernsehen gemacht. Das war damals noch bei Sat 1 Regional. Und ich war so verknallt in diese ganze Arbeitswelt. Und ich bin fest davon ausgegangen, wenn ich irgendwann mal da lande, dann I did it.
2: Das hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht, dass ist so früh schon so konkret war. Ja, und das macht auch anderen
0: Leuten, wenn sie so fragen, ja, wie bist du denn, denn dazu gekommen? So schnell Druck, wenn du dein Gegenüber sagt. Ich weiß es eigentlich quasi schon immer. Aber das war absolut der Zufall. Fall und vollkommen verständlich, wenn man mit 13 das eine machen möchte, mit 17 das und mit 18 was komplett anderes studiert. Und bei mir ist irgendwie diese Leidenschaft für Film und Fernsehen total geblieben und bis heute auch immer noch da. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich in fünf Jahren keinen Bock mehr darauf habe, auf das, was ich jetzt mache, dann mache ich irgendwas ganz anderes.
1: Aber gab es zwischendurch denn dann mal Momente, wo dich das nicht mehr so interessiert hat oder war das schon wirklich dann ab 13 durchgängig, das ist es und ich bleib dabei? Nee, das war tatsächlich
0: ab dem Punkt sehr klar, dass ich zum Fernsehen möchte oder dass ich zum Film möchte. Aber trotzdem hatte ich in meiner, ich nenne es jetzt mal Karriere oder in dem, was ich bis jetzt so alles beruflich gemacht habe, immer wieder so Höhen und Tiefen. Also ich wollte früher zum tagesaktuellen Fernsehen, eins Regional, um 17.30 Uhr gibt es deine Nachrichten und dann dachte ich, das ist wirklich das Nonplusultra. Jeden Tag auf Dreh, neue Leute kennenlernen, sauspannend. Und dann habe ich das auch eine Zeit lang beruflich gemacht, auch während meines Studiums und habe gemerkt, das ist spannend Das ist aber auch super anstrengend und du hast super wenig Zeit im Endeffekt für deine ProtagonistInnen, also die Menschen die du täglich irgendwie porträtierst. Und dann bin ich so eher in Richtung Dokumentation, also wo du mehr Zeit für dein Gegenüber hast, für deine Geschichten. Da recherchiert man lange, man arbeitet sehr lange an den einzelnen Filmen. Das ist eine ganz andere Art von Arbeit. Und so entwickelt sich das immer weiter irgendwie, das, was ich beruflich mir vorstelle.
2: Spannend. Ja. Jetzt sind wir schon ein ganzes Stück gespannt. Du hast studiert mit dem Hintergedanken, dass du Film und Fernsehen machen möchtest. Möchtest du ein bisschen was zu deinem Studium erzählen, was du gemacht hast, wie dein Studium so war und ob du dein Studium mochtest und es wieder machen würdest? Ich habe in Hamburg Sportjournalismus studiert, dreieinhalb
0: Jahre, war auch noch im Auslandssemester in Madrid und habe ab dem ersten Semester beim Fernsehen gearbeitet, damals dann beim NDR. Ich habe für eine Zeitung im audiovisuellen Bereich gearbeitet, für die Hamburger Morgenpost, dann noch für Produktionsfirmen und habe die ganze Zeit mein Studium extrem genossen. Es war an einer Privatuni, das ich mir tatsächlich nur leisten konnte, indem ich ein Stipendium bekommen habe. Im Endeffekt war das eine wahnsinnig prägende Zeit, weil dieses Studium praktisch veranlagt war. Also ich habe direkt ab dem ersten Semester gelernt, wie ich mit einer Kamera umgehe, wie ich schneide, wie ich einen Radiobeitrag mache oder für die Zeitung schreiben würde. Von Anfang an hat mich das einfach krass gecatcht. Ich habe Leute kennengelernt, die eine ähnliche Leidenschaft hatten wie ich und irgendwie zusammen an solchen Projekten zu sitzen, das erste Mal irgendwie so einen kleinen Uni-Beitrag in Form von Video und Schnitt zu machen, das hat einfach extrem viel Spaß gemacht und das war teilweise auch so ein Niederschmettern, weil man wusste, wie das aussehen soll und dann arbeitet man daran irgendwie Tag und Nacht und im Endeffekt sieht das irgendwie total bekloppt aus oder irgendwie der Ton ist schlecht, aber an solchen Projekten lernt man extrem viel dran und dann merkt man, ha, Ton ist ja doch wichtig und ach, es gibt ja so Techniken im Schnitt und mit der Kamera, wenn ich das mache, dann sieht es auch automatisch besser aus und das hat mich wahnsinnig gelehrt und auch vollkommen bereichert.
1: Er mega cool Ich habe mich vorhin schon gefragt, ob du dir das alles selber beigebracht hast dann oder wo du das alles gelernt
0: hast. Ich würde mal sagen, in der Uni hat man halt Vorlesungen belegt mit Kameratechnik, äh, Regie, mit Schreiben. Wie schreibt man zum Beispiel off Texte? Also sind die Texte, die man schreibt über einen Fernsehbeitrag. Also was dann der Sprecher oder die Sprecherin sagen würde. Aber im Endeffekt sind viele meiner Kommilitonen in andere Richtungen gegangen. Also ich glaube, da muss auch immer so eine Leidenschaft dahinter brennen. Also die einen wollen unbedingt in die Schreibe, die anderen möchten unbedingt in den Dokumentations- oder Reportagebereich oder Investigativbereich. Bereich. Und dann ist es im Journalismus auf jeden Fall so, da ist immer Luft nach oben. Du kannst dir immer voll viel selber aneignen. Und das ist halt auch wahnsinnig spannend, weil ich mir in dieser Zeit so viel an Schnitttechnik angeeignet habe. Und das kann jeder machen. Dafür musst du kein Journalismusstudio machen, sondern du kannst einfach zu YouTube gehen. Du kannst dir Tutorials anschauen. Und man merkt mit der Zeit, man lernt das und man wird besser. Und dann macht es halt noch mehr Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Möchtest du sagen, was das für eine Hochschule war, auf der du warst? Das war die Hochschule Makromedia. Und die gibt es in Hamburg, in Köln, in Berlin. Ich meine, München und Stuttgart ist wahnsinnig teuer, keine Frage. Und ich hätte das definitiv nicht machen können ohne das Stipendium. Und das finde ich auch
1: ein bisschen kritisch an diesen Privatunis, dass es immer noch super selektiert ist. Möchtest du was über dein Stipendium erzählen? Ich glaube, das ist nämlich auch für viele spannend. Also war das von deiner Hochschule oder hast du dich da extern irgendwie umgeschaut und hast du da irgendwelche Tipps, wie man da rankommt? was man beachten sollte, wie man erfolgreich damit ist. Ich habe mit Ende 19 mein Abi gemacht, also ich war noch 13
0: Jahre in der Schule und habe dann schon im letzten Abi-Jahr mich quasi informiert, was ich studieren möchte. Da war das schon relativ klar. Ich hatte so Schnuppertage an der Uni gemacht und fand das voll cool. Und dann dachte ich, okay, ich kann mir das aber auf gar keinen Fall leisten. Und dann habe ich mir einfach so eine Studienberatung dann von der Uni geholt. Und ich glaube, wenn man Hilfe braucht, es gibt oft Leute, die einem helfen können. Es gibt ExpertInnen oder BeraterInnen, die einen an die Hand nehmen und sagen, okay, vielleicht finden wir hier eine Lösung. Und das war auf jeden Fall an meiner Uni der Fall. Und da gab es halt so ein Stipendium, was einen Teil der Kosten abnimmt. Man musste sich rechtzeitig darauf bewerben. Ich musste Texte einreichen und so Ich glaube, das ist bei vielen Stipendien der Fall. Ja, das war dann einfach voll die Erleichterung. Wenn man proaktiv ist, dann kann man oft Dinge erreichen, weil in Deutschland gibt es super, super viele Stipendien, die gar nicht ausgeschöpft werden, weil die Leute das gar nicht auf dem Schirm haben. Und das heißt nicht, dass du ein 1-0-Kandidat in der Schule sein musst. Das heißt auch nicht, dass dass du irgendwie Abitur gemacht haben musst. Also es gibt für so viele Nischen Stipendium. Ich komme aus einem Nicht-Akademikerhaushalt. Das heißt, meine Eltern haben nicht studiert. Daraufhin hätte ich mich auf ein Stipendium bewerben können. Ob du eine Migrationsbiografie hast, ob die jetzt parteienbezogen sind oder unabhängig davon, gibt es einfach echt viele Möglichkeiten, dass einem finanziell unter die Arme gegriffen wird.
2: Ja, wir haben das schon mal in einem Podcast besprochen. Ich denke, es ist eine gute Mischung aus zwei Faktoren. Erstens, dass viele nicht wissen, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Und zweitens auch, dass viele sich nicht trauen. Ich glaube schon, dass viele denken, also da muss man echt krasse Noten dafür haben und ganz viel vorweisen und leisten können. Das in Kombi schreckt, glaube ich, viele davon ab, sich überhaupt zu bewerben auf Stipendien. Ja. Kann ich
0: komplett nachvollziehen. Und da denke ich einfach so, einfach machen. Einfach ausprobieren. Was soll passieren? Du kriegst zur Not eine Absage und dann hast du es halt probiert. Du wirst auf jeden Fall nicht nicht davon profitieren. Ich habe mich immer wieder in meinem Leben auf Dinge beworben, wo ich erstmal mal davon ausgegangen bin, dafür bin ich nicht gut genug oder ich habe das eigentlich noch gar nicht genug drauf. Und dann wurde ich genommen und dachte so, ach krass, hat ja doch geklappt. Zum Beispiel, ich habe euch ja auch eine E-Mail geschrieben, kam ja total proaktiv von mir, dann kam eine Antwort und jetzt sitzen wir hier im Podcast und quatschen. Also wie cool ist das denn?
1: Ja, ähm, witzigerweise habe ich auch letztens noch was dazu gelesen, dass vor allen Dingen Frauen sich meistens erst dann auf Stellen bewerben, wenn sie der Meinung sind, dass sie 100 Prozent der Qualifikationen erfüllen und Männer sich oft schon bewerben, wenn sie nur so 60% der Qualifikationen erfüllen. Und dass oft die Firma gar nicht unbedingt davon ausgeht, dass man wirklich alle Qualifikationen erfüllt, sondern dass sie halt einfach mal schauen wollen, wer sich so bewirbt. Und wenn sich dann halt natürlich viel mehr Männer bewerben, weil viele Frauen sich vielleicht gar nicht trauen, weil sie denken, sie haben die Qualifikationen nicht, um den Job zu bekommen, ist natürlich ja auch logisch, dass halt die Chance, dass eine Frau den Job bekommt, dann halt geringer ist, weil sie einfach weniger beworben haben. Was ja auch total schade ist, weil sie wahrscheinlich die Fähigkeiten hätten. Ja, exakt. Das ist irgendwie total spannend, dass
0: wir Frauen uns oft weniger zutrauen. Das kenne ich ja von mir selber, dass ich mich dann selber komplett unterbutter und ja. gar nicht an meine Qualifikation glaube. Also ich zweifle das erstmal komplett an, was ich eigentlich kann. Das ist auch etwas, wo ich immer noch in einem Lernprozess bin, mir zu sagen, ich bin gut da drin und ich muss mich hier vor niemandem verstecken. Ja, ja. das ja. kennen wir ja. ziemlich gut. Ja, ich glaube deshalb ist es auch voll wichtig, sich gegenseitig immer wieder so hochzuhalten, geschlechterunabhängig und aber auch, dass es sich nicht alles um den Beruf im Leben dreht, um happy zu sein und zufrieden
1: ja. Hm, ja. ja, auf jeden Fall. Hast du den Eindruck, dass das in deiner Branche sehr verbreitet ist, dass viele Leute sich extrem über ihren Beruf definieren? Absolut.
0: Also ich meine, wir sind ja jetzt so ein bisschen branchennah. Quasi diese ganze Medienbubble, die hat voll die schönen Seiten an sich, die ich auch liebe. Sie kann sehr divers sein. Ich habe schon mit sehr vielen interessanten Menschen zusammengearbeitet, Leute kennengelernt. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch immer schwierig, sich so viel über seinen Job zu definieren. Ich selber definiere mich auch total über meinen Job und merke, dass mir das so eine ganz große Befriedigung auch gibt, wenn ich das irgendwie gut mache und dass ich auch gerne dann davon erzähle. Auf der anderen Seite finde ich das auch oft schwierig, weil jeder sich mit jedem vergleicht und das tut natürlich auch nicht immer gut. Es gibt so verschiedene Jobmodelle. Auf der einen Seite, ich mache meinen Job und abends habe ich halt einen Feierabend und das ist eigentlich nicht so groß Thema. Und bei mir ist es eher, ich mache meinen Job, aber das ist auch ein Großteil meines Lebens und dann kann ich mich davon schlecht verabschieden auf der Couch. Der brummt immer so im Hinterkopf mit mir rum, wenn ich Ideen habe oder wenn ich Dinge aufschreibe, wenn ich im Urlaub bin. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
1: Ja, ist bei uns so sehr ähnlich. Aber es tut auf jeden Fall auch gut, wenn man sich so ein bisschen davon loslöst. Also das haben wir so in den letzten Jahren ein bisschen mehr hinbekommen, sich nicht mehr nur halt über das, was man beruflich macht, halt zu definieren, wie du schon gesagt hast, sondern unabhängig davon wieder andere Sachen zu machen in der Freizeit. Also halt auch wieder Hobbys zu haben, die halt nichts mit dem Beruf zu tun haben und die man da auch nicht mit reinbringt. Habt ihr eigentlich ein Arbeitshandy? Also macht ihr das über mehrere Endgeräte? Nee. Nee.
2: Immer noch nicht. Ach, wie krass. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also wir sind schon sehr, sehr viel besser darin geworden, Beruf und privat zu trennen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind schon stolz, dass wir <lacht> nicht mehr alles über WhatsApp klären. ist bei uns auch total der Lernprozess. Und ich glaube, das ist ganz oft bei Berufen so, für die man brennt, wo man eigentlich ein Hobby zum Beruf gemacht hat oder zumindest mit sehr viel Leidenschaft dahinter ist. Dann irgendwann zu sagen, es ist und bleibt aber trotzdem Arbeit und irgendwo ist eine Grenze und irgendwie muss ich mich davon auch lösen. Also es ist einfach ein Balance. Akt und wir sind da immer noch dabei zu lernen. Ich glaube, so geht es ganz vielen.
0: Ich finde das auch extrem schwierig.
2: Wir haben noch super
0: wenig Follower bei uns auf dem Instagram-Kanal und trotzdem passiert jetzt so viel und dann äh, postet man ein Foto und man möchte direkt wissen, wie kommt es an oder was schreiben Leute dazu. Und ich finde es so schwierig, mein Telefon abends wegzulegen. Ich muss das jetzt wirklich ausmachen und am besten in einen anderen Raum packen. Ja, ich finde, das ist, wie du schon sagst, Leo, ein richtiger Balanceakt, irgendwie so privat und arbeit nicht allzu sehr miteinander zu vermischen.
2: Aber halt super wichtig.
0: Voll, voll. Was mir
1: zum Beispiel sehr geholfen hat, ist schon mal alle Push-Benachrichtigungen auszuschalten. Also vor allen Dingen für Mails. Schon alleine, dass halt nicht mehr ständig auf dem Bildschirm das aufploppt, sondern man halt ja. aktiv da reingehen muss. Und die
2: App, das hat schon mal viel verändert auf jeden Fall. Gerade Social Media ist ja auch einfach endlos. Irgendwas zu tun oder zu gucken gibt es immer da. Da gibt es ja keinen Schlussstrich und den Schlussstrich muss man halt selbst ziehen irgendwann. Ich finde es so krass, weil ich merke das, wenn ich auf Instagram bin. Da gibt es so viele spannende Persönlichkeiten
0: und das ist oft super inspirierend. Aber ich fühle mich danach manchmal komplett ausgelaugt, wenn ich
1: irgendwie eine halbe Stunde so gescrollt habe und ich denke so, warte, was habe ich jetzt gerade eine halbe Stunde lang gemacht? Ja. Yeah. Total. Vor allen Dingen sind es auch einfach mal so viele verschiedene Inhalte und so viele Eindrücke, dass ich ganz oft merke, dass ich gar nicht die Zeit habe, das dann alles zu verarbeiten. Also das ist alles dann so, im in meinem Gehirn und ich kann über alles gar nicht in Ruhe nachdenken und das erstmal für mich sortieren und auf mich wirken lassen und so. Also das sind einfach viel zu viele Inhalte. Ja.
2: Für, mein, für mein kleines
1: Gehirn. Also das ist schwierig. Aber man muss sich halt auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass solche Apps halt auch dafür designed sind, dass man da halt Zeit verbringt. Wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, kann man das vielleicht so ein kleines bisschen besser austricksen sozusagen. Ich
2: finde es auf jeden Fall immer wieder interessant und spannend zu hören, dass da jeder so ein bisschen den gleichen Struggle hat. Mhm. Oder viele zumindest. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschlossen. Du hattest als letztes
1: erzählt von deiner Uni-Erfahrung im Grunde. Jetzt haben wir auch so ein bisschen dein Auslandssemester ausgespart. Möchtest du darüber noch ein bisschen erzählen? War das ähnlich wie in Hamburg das Studium oder war das was ganz anderes? Ich war im dritten Semester in Spanien, in Madrid. Das war einfach
0: unfassbar schön. Ich wollte nach Spanien oder nach Südeuropa, weil ich halt aus Kiel komme. Es regnet immer an der Ostsee. Es ist wunderschön <lacht> da, aber es ist einfach saukalt. Und auch als ich dann beschlossen habe mit 13 so ich äh, mache irgendwann Fernsehen, wusste ich, ich werde da nicht bleiben. Also so schön ich jetzt da finde und so gern ich da auch immer wieder bin, ich möchte halt gerne in den Süden. Und es ist auch nach wie vor tatsächlich mein Plan. Ich war auch zuletzt in Frankreich und ich habe da einfach auf Englisch Journalismus studiert an der Uni. Das war eine Kooperation mit meiner Universität. Ich glaube 21 war ich gerade quasi im dritten Semester, also ein Jahr schon studiert gehabt. Mein Spanisch war früher ganz gut, weil ich ähm, ab der, ich glaube, siebten Klasse Spanisch hatte. Deshalb konnte ich mich einigermaßen zurechtfinden. Im Endeffekt lernt man aber so viel, wenn man in so eine ganz neue Environment einfach geschmissen wird und sich da so neu zurechtfinden muss. Als ich diesen Schritt gemacht habe, also in eine fremde Stadt, mit einer fremden Sprache, mit fremden Leuten zusammengezogen, an der neuen Uni, als ich das geschafft habe und gemerkt habe, ich gehe hier nicht unter, dachte ich, ja, dann kann ich doch ziemlich viel noch schaffe. Ja, mhm. schön
1: zusammengefasst. Ja, sehr, sehr schön.
0: Ich habe tatsächlich, darauf sind wir noch eigentlich gar nicht eingegangen, mit 17 angefangen eure Vlogs zu schauen. Und als ich noch in der Schule war, wart ihr gerade so in euren ersten Semestern und ich glaube Leo war da gerade in Spanien. Und ich dachte so, boah, wie krass ist das denn? Sau cool und das möchte ich auch machen. Und natürlich seid ihr dann so gelebte Vorbilder im Internet. Aber das dann so in die Tat umzusetzen und zu merken, oh, ich kann das auch machen. Das hat mich auf jeden Fall total begleitet. Das ist echt
2: mega schön zu hören. Also ja. das wiederum gibt uns sehr viel, wenn wir sowas mitkriegen, wie viel man da doch mitgibt teilweise. Es ist vor Dingen schön zu hören, weil wir natürlich auch oft Dinge hinterfragen und versuchen in Dingen den Sinn zu sehen und zu überlegen, wo unser Mehrwert ist. Und es ist halt schön, manchmal so Feedback zu bekommen, weil letztendlich sind es halt Menschen hinter diesen Zahlen und das vergisst man halt so einfach und schnell. Also wir haben ja
1: selber auch Leute, denen wir seit teilweise zehn Jahren folgen, ja. Wir selber schöpfen ja auch ganz viel Inspiration und Ideen und Tipps und alles Mögliche halt von Leuten, denen wir selber im Internet nur folgen, die wir nicht persönlich kennen. Also schon irgendwie eine verrückte Welt. Es gibt halt so viele unterschiedliche
0: Räume in Social Media und ich bin da richtig dankbar, dass ich mich oft in so einer voll schönen Bubble irgendwie finde und wenn ich dann mal quasi einen Schritt rauswage in so eine andere Bubble oder auf Twitter unterwegs bin, dann springe ich immer direkt wieder zurück, weil ich so denke, oh Gott, das ist echt, <lacht> das wäre alles too much. Und ich bin selber halt voll die stille Community-Teilnehmerin. Egal was ich rezipiere. Und mittlerweile ist mir das voll klar, wie wichtig das eigentlich ist für die Content-CreatorInnen, so einen Daumen nach oben oder ein Kommentar, so eine Art von Interaktion. Und lass jetzt viel eher einen Daumen nach oben da, wo ich auch selber weiß, wie wichtig das für uns ist. Aber früher habe ich mir einfach immer nur alles reingezogen, alles äh, konsumiert, rezipiert und überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass da ja Menschen sitzen, die Arbeit da reinstecken. Also es ist ja so, als würde ich im Theater sitzen und nicht klatschen.
2: Du bist ja Du hast dafür jetzt vielleicht auch durch das, was du machst, ein gutes Gefühl, aber oftmals sieht man ja auch gar nicht unbedingt, was da dahinter steckt. Sowohl bei YouTube-Videos, aber auch bei Artikeln, bei allen möglichen Medien. Ja, also wir waren bei deinem Auslandssemester <lacht> Und
1: danach bist du dann wieder nach Deutschland gekommen, nach Hamburg und hast dann wahrscheinlich erstmal dein Bachelor fertig gemacht?
0: Genau, also ich war in Spanien, dann bin ich zurück nach Hamburg, habe dann noch zwei weitere Semester studiert und dann gab es bei mir ein Praktikumssemester und da wollte ich eigentlich ursprünglich nach Köln und nach Berlin, hatte auch schon meine beiden Stellen und dann bin ich aber in Köln backen geblieben, weil ich mich total in die Stadt und auch in die Leute dort verliebt habe und habe dann dort ein Jahr lang gelebt und währenddessen mein Studium zu Ende gemacht, also ich bin dann nochmal quasi für ein halbes Jahr zurück nach Hamburg und habe meinen Bachelor zu Ende gemacht. Und dann bin ich wieder zurück nach Köln und habe dann da weitergearbeitet. Das finde ich auch so irre, weil ich daran auch so gesehen habe, kommt halt darauf an, mit welchen Menschen man wohl zusammen ist. Dass ich auch, wenn ich immer unbedingt nach Berlin wollte, als ich studiert habe, und ich hatte schon diesen Praktikumsplatz für mein Praktikumssemester in Berlin safe, und dann hat es mir so gut
1: in Köln gefallen, dass ich einfach da abgesagt habe. Ja, lustig, also wir haben uns ja früher ausständig darüber unterhalten, dass wir irgendwann mal in Berlin wohnen wollen. und ja, dann und, und noch waren wir ganz Ganz in anderen Orten. Irgendwie also ich war auch ganz sicher, dass ich meine Weile in Berlin wohnen will. Und dann war ich in Köln und dachte so, nee, eigentlich möchte ich nicht nach Berlin. <lacht>
0: Ich bin ja jetzt tatsächlich in Berlin, also ich bin Corona-bedingt in Berlin gestrandet und ich habe jetzt immer diesen Vergleich Köln-Berlin, was für ein Unterschied das ist von der Mentalität, aber auch so allein von der Mobilität. Also in Köln, da fährst du durch die Stadt mit dem Fahrrad von A nach B, bist du in einer halben Stunde quasi von Nippes in der Südstadt. Und in Berlin, da ist das ein Tagesausflug, auf die andere Seite der Stadt quasi zu fahren. Also das ist wirklich verrückt. Ich nehme das jetzt Corona-bedingt, die Stadt natürlich ganz anders wahr und ich vermisse auch manchmal Köln. Diese rheinische Frohnatur, die ich halt aus dem Norden, aus Kiel und aus Hamburg, gar nicht kannte. Und ich glaube, das war auch dazu ein Grund, als ich dann in Köln gelandet bin, dass mich das so baff gemacht hat, wie offen und lebensfroh die Leute sind, dass ich so dachte, hier bleibe ich erstmal, das gefällt mir richtig gut. Sehr ja. schön.
2: Was hast du denn genau gemacht in Köln?
0: Ich hatte ein ganz kurzes Praktikum am RTL. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich nach drei Wochen einfach geschmissen und es war auch so für mich das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, das ist beruflich überhaupt nicht das, was ich machen möchte, auch wenn es natürlich journalistische Arbeit war, die ich geleistet habe. Und ich bin froh, dass ich an dem Punkt schon so weit war, zu sagen, ich mache das jetzt nicht noch zwei Monate, weil dann wäre das Praktikum geendet und das hätte ja auch geklappt. Ich hätte ja auch einmal sagen können, nee, das ist es nicht, aber dann machst du dein Praktikum zu Ende und dann ziehst du halt weiter. Sondern ich habe dann gesagt, ne, ich kann das wirklich nicht machen. Ich habe gar keinen Bock, da so viel Zeit zu investieren und habe dann tatsächlich eine Stelle angeboten bekommen, eine andere Praktikumsstelle bei einer Produktionsfirma in Köln und habe dann erst als Praktikantin dann für ZDF, ARD, WDR Beiträge konzipiert und auch gedreht und auch geschnitten, weil ich schon in meiner Studiumsphase sehr viel Erfahrung im Bereich ich Matzen, also das sind so die Fernsehberichte quasi, gesammelt hatte und mir wurde einfach extrem viel Vertrauen geschenkt. Da bin ich auch meinem damaligen Chef extrem dankbar, weil er mich einfach hat machen lassen. Also er hat anscheinend Potenzial gesehen und dann hat es total gut geklappt. Und dann habe ich auch nach meinem Praktikum dort als Redaktionsassistenz einfach weitergemacht und dann aber nicht mehr im Bereich so Fernsehstücke, also das waren früher so sieben Minuten, die ich dann gemacht habe und an denen ich gearbeitet habe, sondern halt wirklich im Bereich Dokumentation, also längere Stücke, längere Filme. Und das war dann dann auch Investigativjournalismus, den ich gemacht habe, das heißt, sich in Themen wirklich reinarbeiten, ExpertInnen wissen zu rate ziehen, Dinge aufdecken, also ein bisschen detektivisch arbeiten, was auch super, super spannend ist. So bin ich da irgendwie gelandet. Im Endeffekt ist es beim Fernsehen wirklich so, das ist alles sehr, sehr praktisch in dieser ganzen Medienbubble und dass du wirklich durch Praktika in den Job reinkommst. Und wenn man einmal den Fuß in der Tür hat, dann lassen sie dich auch so schnell nicht gehen, wenn du da zeigst, dass du engagiert bist und Bock auf den Job hast.
2: Und wie schwer ist es, so ein Praktikum zu bekommen? Du meintest, du hast schon ein Praktikum bei RTL gemacht, aber du hast ja auch schon von Sat 1 geredet. Wie einfach ist es, da reinzukommen? Das klingt so easy.
0: Tatsächlich ist es bei mir natürlich auch meinem Studium geschuldet. Also das Sat 1, das muss man nochmal trennen. Sat.1, das war ein Schülerpraktikum. Da kann sich wirklich jeder drauf bewerben. Man muss das immer aber rechtzeitig machen. Diese Praktikumsstellen sind einfach extrem beliebt. Und ich habe mich ein Jahr vor Schülerpraktikumsbeginn damals auf das Praktikum beworben. Und genauso ist das tatsächlich auch beim Fernsehen. Also man muss einfach rechtzeitig alle möglichen Schritte in Gang setzen. Und dadurch, dass ich Journalismus studiert habe, war das natürlich vielleicht einfacher, Praktikumsplätze zu bekommen, als jemand, der Geschichte auf Lehramt oder so studiert. Aber trotzdem auch an dieser Stelle einfach immer probieren und machen. Bewerbungen werden in der Medienwelt vor allem bei DWDL ausgeschrieben, also auch nochmal so als Jobtipp. DWDL oder Crew United, also es gibt wirklich so spezifische Plattformen für Medienschaffende. Praktikanten werden immer gesucht, weil, das ist auch so echt eine Stadt Seite im Fernsehen. Du arbeitest halt entweder für gar kein Geld oder für sehr wenig Geld, sehr viel. <lacht> Aber im Endeffekt ist es halt oft so ein Door-Opener einfach.
1: Du hast vorhin so erzählt, du hast auch so ein bisschen Investigativ-Detektivarbeit gemacht. Hast du da mal irgendeine so Anekdote oder so, die du erzählen kannst? Hast du dich vielleicht mal irgendwo, hast du mal angerufen irgendwo und dich verstellt? Oder also ich weiß nicht, so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert, ob man das überhaupt darf. Ich laufe mir zur Zeitung, mit so, Zeitung und so zwei Gucklöchern <lacht> durch vielleicht. die
0: Städte und wo ist eine heiße Spur. <lacht> ja, so stelle ich mir das vor. Tatsächlich ist es einfach erstmal, sich sehr viel Wissen aneignen über irgendein Thema. Das eine Thema, an dem ich sehr viel gearbeitet habe, also insgesamt fast ein Jahr lang an dem einen Film, das waren 45 Minuten für den WDR. Das ging um den Pflegenotstand in Deutschland. Ich komme aus einer Familie. Meine Mama ist Krankenschwester und mein Bruder ist Intensivpfleger, also beide auch auf Intensivstationen, jahrelang tätig gewesen. Deshalb kannte ich mich auf dem Themengebiet schon ganz gut aus. Und erstmal musst du extrem viel lesen und dann halt Menschen anrufen, die dir darüber Dinge erzählen können. Und wenn man dann sagt, hallo, ich recherchiere gerade im Auftrag des WDRs oder für Institut oder Redaktion XY, dann sind die Leute auch oft sehr bereit, dir Dinge zu erzählen. Tatsächlich ist es halt so die Hauptarbeit, dass du erstmal recherchierst, Telefonate, E-Mails, dich mit deinen KollegInnen über das Thema austauscht, so welche Spur wollen wir nachgehen. Tatsächlich ist es auch wirklich in manchen Situationen, dass man auch sich auf eine Spur begibt. Also ich war schon mal undercover in einem Pflegeheim. Und das war auch sehr, sehr krass. Wir haben immer wieder versteckte Aufnahmen gemacht. Ich habe mich mit Pflegepersonal getroffen, die mir ihre Geschichte erzählt haben, die halt eine Perücke auf hatten, die wir nachher geblurrt haben im Interview, damit wir die unkenntlich machen, weil die sehr explizite und sehr intime Geschichten erzählt haben. Und das macht auch den Job dann oft an dieser Stelle total aus, dass Menschen dir ihre Geschichte schenken und du darfst die dann halt weitererzählen. Das ist im Endeffekt ja auch die Arbeit, die man als Journalistin irgendwie leistet. Super, super. Super spannend, aber auch sehr einnehmend, weil dich diese Geschichten dann auch manchmal nicht loslassen. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch gemerkt, dass es das voll die Wichtigkeit hat, mich dem anzunehmen. Ich überlege gerade, ob ich dazu
1: noch eine nette Anekdote habe, weil das ist natürlich alles eher traurig. Aber ich meine, so ist du es halt auch oft. Ja. Gerade das, was man vielleicht undercover eher rausfindet und wo man wirklich investigativ arbeiten muss, sind ja oft Sachen, die halt nicht so schöne Themen sind. Ja, genau, richtig.
0: Also man deckt halt manchmal Dinge auf. Und deshalb ist der Job von unabhängigen MedienmacherInnen ja auch total wichtig, weil wir probieren irgendwie, die Lage zu klären, also was ist wirklich eigentlich gerade Status Quo und halt ungeschönte Nachrichten zu erzählen. Journalismus ist so viel, das kann auf der einen Seite Entertainment sein, Journalismus ist dein Radioprogramm morgens, was dich irgendwie weg. Journalismus kann aber auch natürlich der sehr kritische Fernsehbeitrag abends um 2015 sein. Ne? Also die Bandbreite ist extrem groß und was das angeht, habe ich auch schon sehr viel gemacht vom tagesaktuellen Journalismus, wo du halt morgens bei der Pressekonferenz deinen Termin bekommst, du musst dann und dann da und da sein. Und dann erzählst du, wie das Fußballspiel irgendwie XY war abends und danach ist Feierabend. Oder was ich auch gemacht habe, war an einer Sportdokumentation gearbeitet für die Sportschau. Dann war ich mit einer Rollstuhl-Profi-Basketballmannschaft in München auf dem Oktoberfest und habe mit denen dort gedreht. Also es kann sehr, sehr viel sein, sehr vielfältig und das hat für mich auch immer den Job sehr ausgemacht,
1: ja. glaube ich. Was würdest du denn sagen, welche Fähigkeiten sollte man haben, wenn man Journalismus beruflich machen will? Ich glaube, man
0: sollte immer offen sein für Veränderungen, für Geschichten. Man sollte neugierig sein. Ich glaube, das ist wirklich so eine echt wichtige Eigenschaft, dass man sich Wissen aneignen möchte. Auf der anderen Seite gibt es halt auch JournalistInnen, die voll erfolgreich in ihrem Beruf sind, weil die so ein totales Expertenwissen haben. Also nehmen wir mal eine MIT, kennen viele als MyLab, die halt irgendwie Chemikerin ist und das irgendwie zugänglich gemacht hat für eine große Masse auf YouTube und mit einem totalen Nischenwissen richtig, richtig groß geworden ist, auch im journalistischen Bereich. Es gibt so ganz unterschiedliche Motivatoren, Journalismus zu machen.
2: Bevor wir jetzt über deine Webserie sprechen, gibt es noch irgendwas sozusagen, was wir ausgelassen haben, worüber du ich möchtest, was du gerne noch mitgeben würdest. Ich überlege gerade, ich glaube, wenn man sich das anhört, denkt man bestimmt,
0: boah, die ist super jung, die hat schon so viel gemacht und das würde vielleicht eher so zu Verunsicherungen führen, so wie soll ich das schaffen? Also das ist auf jeden Fall das, was mir oft gespiegelt wird. So, du bist jung, wie kann es sein, dass du schon so viel gemacht hast? Im Endeffekt ist es so die eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite hinterfrage ich auch immer wieder, was ich mache. Und bin auch immer wieder an den Punkt gekommen, was ich gedacht habe, das, was ich jetzt gerade mache, ist nicht das was ich beruflich für immer machen möchte. Viele Leute sind direkt so, boah, Fernsehen, total krass. Dass ich dann aber auch in meinen ersten Jahren da oft als Kabelhilfe stand oder irgendwie äh, jemand noch einen Kaffee am Set gefragt habt, ne, Das wird dann so schnell ausgeklammert. Ich bin nicht direkt zum Fernsehen gegangen und durfte da ein 45 Minuten machen und schreiben und mitgestalten, sondern... Man arbeitet sich halt auf eine gewisse Art und Weise hoch. Man ist erstmal weiter am Rand, schaut sich das Spektakel auf Dreh an, indem man irgendwie den Kameraleuten, der den AutorInnen oder den ProtagonistInnen am Set hilft. Und irgendwann kommt man halt in die Position und soll selber machen. Und das waren immer total die Chancen für mich. Das sind halt ganz viele kleine Schritte. Und zwischendurch ist man dann halt wieder die Kabelhilfe oder kümmert sich darum, dass alle am Set eine Stulle essen oder so. Ja,
2: Es ja. klingt halt erstmal sehr glamourös. Film und Fernsehen klingt immer nach großem glamour -Life. Man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja
1: sehr jung schon gewusst, was du machen willst und diesen Schritt hattest du denn ja sozusagen schon erledigt. Viele fangen dann ja vielleicht erst nach dem Studium an, sich damit zu beschäftigen, was sie eigentlich genau machen wollen und fangen dann erst nach dem Studium an, verschiedene Praktika zu machen. Und so, du hattest dann ja schon viele Einblicke und viele Erfahrungen, die du schon zum Beispiel in der Schulzeit halt gesammelt hast, was dir dann natürlich einen kleinen Vorsprung gegeben hat wahrscheinlich. Ja,
0: beruflich auf jeden Fall. Aber wenn ich überlege, andere sind halt nach dem Abitur erstmal ins Ausland gegangen. Ich habe direkt angefangen zu studieren. Das würde ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so machen. Ich glaube nicht, dass ich dadurch irgendwie weiter bin, dadurch, dass ich früher angefangen habe zu studieren, sondern dass Erfahrungen in diesem Alter immer irgendwie wertvoll sein werden. Ob ich jetzt dann Backpacking in Australien gemacht habe oder mein au in Frankreich oder direkt angefangen habe zu studieren. Ja, deshalb, dass man nicht das Gefühl hat, man muss schnell sein. Das ist nicht mehr mein Anspruch, mit 25 ausgebildet im Job zu sein. Auch ein gutes Learning.
1: Ja, dann können wir jetzt ja vielleicht ein bisschen so zum Aktuellen kommen sozusagen. Also was du jetzt hauptsächlich machst, vielleicht möchtest so du darüber ein bisschen erzählen. Also einerseits so über deinen Alltag und dann auch gerne über deine Webserie. Ja, also wo wir anfangs schon so ein bisschen drüber gesprochen
0: haben. Ja, voll gerne. Ich mache gerade eine Webserie, die heißt Doppelpunkt in und ist damit so eine Anspielung auf das Gendern. Also wir porträtieren ganz unterschiedliche Frauen auf YouTube in männerdominierten Berufen. Wir porträtieren zum Beispiel eine Winzerin, eine Rapperin aus Köln, eine Tischlerin aus Berlin, eine Künstlerin und so weiter und so fort. Und das sind alles Jobs, die hauptsächlich von Männern gemacht werden oder in denen hauptsächlich Männer arbeiten. Tatsächlich ist diese Idee ein bisschen aus der Not entstanden, beziehungsweise die Idee war schon lange da, aber dass ich dann meine Idee umgesetzt habe, das ist aus der Not entstanden. Ich habe zuletzt in Köln gearbeitet und gelebt, dann bin ich nach Frankreich, weil ich eigentlich dort langfristig arbeiten und auch leben wollte und ich wollte einfach die Sprache lernen und habe meine sieben Sachen gepackt und bin dann hin. Letztes Jahr im Frühling, also eigentlich fast genau von einem Jahr, im Februar bin ich nach Frankreich und war dann auch vier Monate, auch als dort der Lockdown war und dann musste ich irgendwann wieder zurück nach Deutschland, weil ich dort halt einfach keinen Job gefunden habe in der aktuellen Situation. Und dann bin ich in Berlin gestreut und ich war so, was soll ich machen? Also die Jobs beim Fernsehen und in der ganzen Medienwelt waren so rar, weil natürlich durch die ganzen Maßnahmen fast keiner gedreht hat. Ich wollte auf der einen Seite Geld verdienen, auf der anderen Seite wollte ich nicht irgendeinen Job machen und war in echt so einer, ich sag mal Notsituation. Und dann habe ich geschaut, was es für Filmförderungsprojekte gibt oder was es für Filmförderung gibt und habe eins gefunden, eine Filmförderung und habe mich einfach darauf beworben und wurde angenommen, was ich damals auch nie gedacht hätte. Und dann habe ich diese das ganze Projekt irgendwie ins Leben gerufen und dass es so groß wird, wie es jetzt ist und wie viel Arbeit dahinter steckt, das habe ich, als ich mich vor einem Dreivierteljahr darauf beworben habe, überhaupt nicht gedacht. So wie das oft im Leben ist. Und die Webserie, die ist so entstanden, dass ich halt mir vor zwei, drei Jahren das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe, dass ich irgendwie wenig weibliche Vorbilder habe, abgesehen von meiner Mutter und meiner Oma, die ganz, ganz tolle weibliche Vorbilder für mich sind, aber mich sehr viel immer an Männern orientiert habe. Ich habe zwei ältere Brüder, ich habe einen tollen Papa, ich war im Sportprofil in der Schule da waren wir fast nur ne Jungs. Ich habe Sportjournalismus studiert. Wir waren über 20 Typen und vier Frauen. Was macht das mit mir? Und dann habe ich so angefangen, in meinem Freundeskreis so nachzufragen, ja, wer sind eigentlich eure weiblichen Vorbilder? Und fand es total erschreckend, dass viele meiner FreundInnen niemanden sagen konnten. Manche waren so, ja, schon, meine Mama. Aber so, da wurde nicht die Chefin genannt oder irgendeine krasse Frau, die man kennt. Und das hat total was in mir angestoßen, weil ich so dachte, wie krass ist das? Ich meine, wir machen die Hälfte der Bevölkerung quasi aus und viel mehr Leuten ist viel schneller ein Mann eingefallen, an dem sie sich orientieren oder zu dem sie hochblicken oder den sie krass finden in der Arbeit. Und daraufhin ist dann die Idee entstanden, dass ich glaube, dass es oft an weiblichen Vorbildern einfach fehlt, dass die Sichtbarkeit gar nicht da ist von Frauen in der Berufswelt auf jeden Fall nicht. Und daraufhin dachte ich, wäre das total cool, eine kleine Webserie darüber zu machen, was Frauen, junge Frauen in männerdominierten Jobs eigentlich so leisten und wie wichtig das ist, dass sie da sind, weil dadurch das immer mehr machen werden irgendwann.
1: Ja, mega wichtiges Thema und mega cool, dass du beschlossen hast, das umzusetzen. Je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr fällt mir das halt auch auf, nicht nur in der Realität und halt auch in der Berichterstattung über das, was wirklich passiert, sondern halt auch in Unterhaltungsmedien fehlt es so oft an auch weiblichen Rollen, die halt erfolgreich sind und cool sind und und es ist halt auch nach wie vor so, das wusste ich vorher auch nicht. Seit ich es weiß und darauf achte, finde ich so krass, dass männliche Personen generell mehr Bildschirmzeit haben. Also in Nachrichten, aber halt auch in Filmen und Serien und in der Unterhaltung. Und da ist mir mal bei vielen Serien aufgefallen, wie oft es einfach so ist, dass da halt viel mehr männliche Rollen sind, also viel mehr männliche Schauspieler als weibliche. Das nimmt man halt ganz oft gar nicht wirklich bewusst wahr, bis man mal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und dann kann man es halt
2: gar nicht mehr nicht sehen. Ja, dann ist natürlich auch noch die Frage, wie erfolgreiche Frauen dargestellt ja. werden in Unterhaltung wenn sie dann denn erfolgreich sind, was dann dann auch anders so mitschwingt an Konnotationen.
0: Total, dass oft eine junge Chefin, die ist dann eher zickig oder wird als arrogant dargestellt und dass, ich sag mal, weibliche Attribute dann total negativ ausgelegt werden oder so, als Chef oder als Chefin darf man nicht sensibel sein. So Was für ein Quatsch, warum sollte ich denn nicht sensibel sein dürfen? Nur weil das ein in Anführungszeichen weiblich gelesenes Attribut ist, heißt es doch nicht, dass es etwas Negatives ist, als Chef oder als Chefin auf seine MitarbeiterInnen sensibel einzugehen das hat mich halt auch nochmal extrem sensibilisiert. Also ich bin in einer sehr männlich geprägten Umwelt irgendwie aufgewachsen und habe halt auch in einem super männlichen Umfeld immer gearbeitet. Also ich habe ja Sportjournalismus studiert. Viele sagen immer, ja, aber Sportjournalismus, da sind doch voll viele Frauen so vor der Kamera. Das stimmt auch. Es gibt voll viele Frauen, die dann halt repräsentativ sind und vor die Kamera gestellt sind. Das machen die auch oft sehr, sehr gut. Aber die Realität in den Redaktionen sieht halt so aus, dass oft noch 90 Prozent Männeranteil in der Sportredaktion ist. Und dann wird natürlich über Sportler berichtet. Also wenn nur Männer diejenigen sind, die berichten, die berichten halt anders, als eine diverse Gruppe von Menschen berichten würde. Und das fand ich irgendwie immer sau, sau kritisch und wichtig, darüber zu sprechen. Also zum Beispiel im Pflegebereich, das ist halt ein eher weiblich dominierter Bereich, was diesen Beruf angeht, dass aber in den Entscheiderpositionen hauptsächlich Männer sitzen. Darüber wird wenig gesprochen. Das finde ich irgendwie krass.
1: Ja, ja da muss sich noch sehr, sehr viel ändern. Alle Infos zu der Webserie verlinken wir euch in den Show Notes, da könnt ihr dann gerne Gerne mal vorbeischauen und euch die Trailer anschauen oder euch die Folgen anschauen, die schon online sind
2: mit welchen erfolgreichen Frauen hast du denn schon gesprochen? Also wir launchen die Webserie
0: am 15. April wahrscheinlich die ersten drei Episoden und wir planen aber noch mehr. Und zwar werden wir auch unterstützt vom Boys und Girls Day. Manche kennen die noch aus der eigenen Schulzeit. Dieses Jahr kann es nicht stattfinden. Man konnte einen Tag im Jahr immer reinschnuppern in ein Unternehmen und als Mädchen ist man dann halt in einem Beruf gewesen, der eher männerdominiert war, also zum Beispiel zur Polizei oder diese MINT-Bereiche, so Mathe, lastige yeah. Fächer, so die die ganzen Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Und die Jungs, die sind dann eher in den Friseursalon gegangen oder in den Erzieherbereich oder in die Pflege und so weiter und so fort. Und in dem Rahmen veröffentlichen wir quasi unsere ersten drei Folgen. Und man wird in den ersten Folgen eine Winzerin kennenlernen, Pauline aus Mandel, die das Weingut ihrer Eltern mit ihrem Bruder zusammen übernimmt. Dann eine Tischlerin aus Berlin, das ist die Isabelle, und eine Rapperin aus Köln, die Lisa. Wir werden auch noch weitere Frauen porträtieren. Wir hatten immer schon Drehs geplant, aber durch Corona mussten wir halt immer wieder alles absagen. Ich habe daraus gelernt, solange wir nichts gedreht haben, kann ich halt nicht sagen, welche Frau stattfinden wird, weil ich nicht weiß, wann wir irgendwann diese Folgen drehen können. Also jede Frau ist halt eine einzelne Episode, jede Episode geht ungefähr so sechs bis sieben Minuten und sie erzählen, warum sie den Job machen, also wie kommt überhaupt die Leidenschaft für diese Berufe und auch mit welchen Vorurteilen sie auch immer wieder konfrontiert werden. Also zum Beispiel erzählt die Tischlerin, dass sie auf der Baustelle als eher sehr kleine und zierliche Frau immer wieder danach hat gefragt wird, ob sie Hilfe braucht, aber auch eher so in die Richtung so, hast du überhaupt eine richtige Bohrmaschine bei dir zu Hause? Und sie sagen, natürlich habe ich eine richtige Bohrmaschine. Ich bin Tischlerin. Ich habe das hier gelernt. Also nimmt mich bitte ernst. Ich glaube, wenn man mit vielen Männern in einem Job arbeitet, ist man immer wieder in solchen Situationen irgendwie gefangen und muss sich erstmal behaupten und auch anders behaupten, als Männer das irgendwie machen müssen. Das sind so Rollenbilder, in denen ich mich auch immer wieder gesehen habe, zum Beispiel als ich als VJ, also als Videojournalist, das heißt ich alleine mit einer Kamera zu einer Pressekonferenz vom HSV gefahren bin und dann die einzige Frau in der Runde von Sportjournalisten war und da einfach nicht ernst genommen wurde, weil ich war halt Anfang 20, wurde dann eher belächelt, so was will die denn hier? Und auch jetzt, wenn ich erzähle, ja, ich habe Sportjournalismus studiert, dann kommt es immer wieder vor, dass Männer wissen wollen. Aha, du hast also Ahnung von Fußball. Dann erzähl doch mal, wer jetzt gerade auf Platz 1 in der Bundesliga ist. So, dass, dass so mein Wissen abgefragt wird.
1: Und denkst so, hey, come
0: on, I can Google it for you. So ja, nach dem ja. Motto.
1: Unglaublich. Wir haben da in einem Podcast auch schon mal ein bisschen drüber geredet mit einer Geigenbauerin, die halt auch in einem sehr männlich dominierten Beruf arbeitet und die da auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ja, weil es halt auch einfach so viele
0: männerdominierte Berufe gibt. Ja, genau richtig und wir jetzt auch so als Millennials oder Gen-Zs ja auch immer mehr in diese Berufe reinrutschen, also weiblich gelesene Personen in diese Berufe reinrutschen, weil immer mehr Frauen auch studieren und dann halt diesen Karriereweg irgendwie anstreben. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt. Leo, ich glaube, du hast ja auf Lehramt studiert, aber Lena, du hast doch Jura gemacht, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, Jura ist jetzt eigentlich ja sehr ausgeglichen, also der Studiengang zumindest. Dann in der Berufswelt, also das kommt sehr darauf an, wo man ist, zum Beispiel überall, wo Verbeamtungsstatt Finde, da sind viele, viele Frauen. Aber in der Branche, wo es halt keine Verbeamtung gibt, also bei den Rechtsanwälten, Notaren oder Notarinnen und Anwältinnen, da würde ich sagen, ist auf jeden Fall der Männeranteil höher. Also zumindest meiner Erfahrung nach. Vor allen Dingen halt in den führenden und leitenden Positionen. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass die Prüfer in der mündlichen Prüfung bestimmt zu 80% Prozent männlich waren. Und ich habe mir viele, viele Prüfungen vorher angeguckt, zur Vorbereitung. Also ich habe jetzt nicht nur meine eigene erlebt, sondern ich saß bei vielen Prüfungen Hinten drin und habe zugesehen und das waren extrem selten mal weibliche Prüferinnen, was ja auch schon irgendwie krass ist, weil man kann natürlich versuchen, so neutral wie möglich zu sein, aber genauso wie man halt als Frau nie komplett neutral ist, ist man halt auch als Mann nie komplett neutral gegenüber anderen Menschen. Das ist auch in der Webserie in
0: irgendwie wichtig, dass es keine Anti-Männer-Kampagne sein soll, sondern es geht einfach um so eine Sichtbarkeit und so ein Gleichgewicht zu schaffen und auch uns das zu Gemüte zu ziehen, dass wir da einfach noch nicht angekommen sind. Weil mein Selbstverständnis dafür ist erst jetzt so auch im Studium und als junge Frau quasi entstanden. In der Schulzeit habe ich mir da quasi fast keine Gedanken drüber gemacht. Und dann in der Berufswelt, die Medienwelt ist auch in den Entscheiderpositionen sitzen halt immer noch sehr, sehr viele Männer oder auf dreh Arbeite ich hauptsächlich mit Kameramännern und Kattern zusammen. Natürlich macht das was mit mir und macht das auch was mit mir in meiner Rolle als Frau, als Journalistin und Autorin. Ich wurde extrem sensibilisiert durch die ganze Recherche. Also zum Beispiel das Thema Gendern greifen wir auch auf und auf Instagram probieren wir auch ganz viel so Aufklärungsarbeit in diesem Bereich zu machen. Und wir lernen so viel immer wieder dazu. Ich gender zum Beispiel nicht immer perfekt. Manchmal, wenn ich absolut im Flow bin, vergesse ich das total. Oder ich gender falsch. Zum Beispiel letztens haben wir in einem Post von Abgeordneten gesprochen und dachten, oh, wir sind so inclusive, wir gendern jetzt hier und dann haben uns ein paar FollowerInnen darauf aufmerksam gemacht, dass Abgeordnete schon die gegenderte Form ist und dann hatte ich mit meiner Mutter auch so ein total nettes Gespräch darüber, weil als ich ihr damals von dem Projekt erzählt habe im Herbst, da meinte sie so, ja, aber gendern, das ist ja jetzt in aller Munde, aber das ist ja auch ein bisschen anstrengend und kompliziert und da meinte ich so zu ihr, ja Mama, aber guck mal, wenn wir von Journalisten sprechen, dann sprechen wir einfach nicht von mir. Wenn du über Journalisten redest, dann in inkludierst du einfach nicht deine Tochter und du bist doch stolz darauf, was ich mache und du möchtest doch auch von mir sprechen. Und dann hat sie das total verstanden und gendert jetzt und probiert es. Und auch wenn sie immer wieder Fehler macht, probieren meine Eltern gerade das in ihren Sprachgebrauch einzubringen. Und das finde ich irgendwie schön, dass man Fehler macht und dass aber auch Sprache eine absolute Entwicklung ist.
2: Dass uns überhaupt diese ganzen Missstände auffallen, das ist ja schon ein Riesenschritt. Du wurdest jetzt durch deine Recherche sensibilisiert, wir werden durch andere Bereiche sensibilisiert, aber wir werden sensibilisiert. Zumindest nach und nach. Vor zehn Jahren hatte ich mich damit noch nie beschäftigt. Es geht in die richtige Richtung. Es ist viel zu tun, aber immerhin reden wir drüber. Ja, ja. Ich
0: glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen und das ist auch so die Quintessenz ähm, bei uns bei der Webserie. Die Frauen, die wir porträtieren, die haben alle mit Vorurteilen und Stereotypen zu kämpfen, aber in einem ganz anderen Ausmaß, als das Frauen noch vor 20 Jahren gemacht haben. Also ich glaube zum Beispiel unsere Mütter mussten sich einiges mehr anhören, als wir das müssen. Und trotzdem bin ich aber der Meinung, dass man immer darauf noch aufmerksam machen muss, weil manche Menschen immer noch nicht sensibilisiert worden sind auf das Thema. Was auch fein ist, weil ich finde es sehr total cool, dass wir in Deutschland leben, wo man halt eine Diskussionskultur hat. Das ist einfach so ein absoluter Prozess. Es
2: gibt auch noch viel zu tun. So, das meinte ich damit jetzt nicht. Also es ist natürlich super wichtig und richtig, dass wir immer weiter darüber reden und dem Thema Aufmerksamkeit schenken. Aber immerhin hat die Diskussion begonnen. Zumindest in meiner Bubble.
0: Ja, in meiner Bubble auch und ich glaube in vielen Bubble tatsächlich noch nicht. Also wenn man sich dann so mal außerhalb von dieser Medien und außerhalb der Stadt und so ist das halt noch viel weniger Thema und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber zum Beispiel, ich habe meine Bachelorarbeit über Frauen im Sport geschrieben. Also es ging im Endeffekt um die Darstellung von Profisportlerinnen in der deutschen Tagespresse. Und daraufhin habe ich halt so Forschung getrieben, dass Frauen anders dargestellt werden. Also es wird mehr der Vorname von Frauen benannt in Zeitungsartikeln. Sie werden nicht so viel in der aktiven Sportsituation beispielsweise gezeigt, sondern eher so mit der Medaille am Lächeln. Und der Mann wird eher in der aktiven sportlichen Situation dargestellt. Also ein total feministisches Thema eigentlich, worüber ich geschrieben habe. Und ich hatte ein sehr tollen einen Prof, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, der dann so zu mir meinte, sie müssen ja gar nicht gendern. Also das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Aber der meinte auf jeden Fall, ich sollte doch nicht gendern. Das ist ja nicht so schön für den Lesefluss. Ich könnte am Anfang einfach schreiben, dass ich mit dem männlichen Pronomen einfach alle einschließe. Also indem ich nicht gender, dass ich aber eigentlich alle meine. Und vor zwei oder drei Jahren dachte ich noch so, ja, dann schreibe ich das am Anfang und dabei meine ich einfach alle. Und dann habe ich so angefangen zu schreiben und dachte so, aber das ist totaler Quatsch. Ich schreibe ja jetzt hier über Frauen im Sport, ich muss sie doch benennen. So. Und dann habe ich ihm gesagt, nö, ich äh, gender das jetzt doch. Und dann muss er halt damit leben, dass das seinen Lesefluss stört. Weil ich bin mir sicher, dass man sich an sowas gewöhnen kann. Wir sprechen jetzt auch ja nicht mehr von Fräulein und wir sitzen auch nicht mehr unsere Eltern. So. Also sowas wird sich einfach verändern. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir jetzt noch zu unseren Abschlussfragen. Wir haben immer drei Fragen, die wir jedem Gast am Ende stellen, die du gerne ganz einfach kurz und knapp beantworten kannst. Die erste Frage ist, was wolltest du als Kind werden? Du hast zwar jetzt schon angeschnitten, dass du schon sehr früh wusstest, was du werden willst, aber vielleicht gab es ja noch was, was du so als richtiges Kindkind kind werden <lacht> wolltest, also so mit vier, fünf, sechs oder so. Tatsächlich wollte ich mit vier
0: Schauspielerin werden und dann habe ich auch erst beim Krippenspiel gemerkt, dass ich das auch wirklich hauptberuflich machen möchte. Also ich habe mich schon auf den roten Teppichen dieser Welt gesehen. Das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen vorstellen, jetzt Schauspielerin zu werden. Aber das war so mein Kindeswunsch, glaube ich.
2: Cool. Frage Nummer zwei ist, was machst du als Ausgleich zum Beruf?
0: Ich bin absolut eine Kaffeekuchentante. Ich gehe total gern Kaffee trinken mit Freundinnen und ich esse sehr gerne Kuchen dabei. Zurzeit, ich glaube, wer macht das nicht, gehe ich halt Spazieren wie eine Irre durch Berlin. Und ich lese vor allem sehr viel. Also ich bin richtig addicted, was Bücher angeht. Also das ist voll gut, um in so eine andere Welt reinzuschnuppern und dann mal alle Geräte, mein Telefon, mein äh, PC einfach auszumachen und dann mir eine andere Geschichte anzuhören. Ja,
2: Ja. die dritte
1: Frage ist dann, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Das ist voll die schwierige
0: Frage, weil es gibt so Parameter, an denen man messen kann, ob man erfolgreich ist quasi in seinem Beruf. Ihr seht das wahrscheinlich an euren FollowerInnen. Man sieht es in Form des Gehalts irgendwie, ob man damit Geld verdient. Also kann ich mir davon meine Wohnung leisten oder nicht oder meinen Lifestyle leisten? Im Endeffekt arbeite ich jetzt gerade fast unentgeltlich für mein Projekt. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, was wir aber auch gerne sagen können, ich gehe nebenbei noch Kellnern, weil ich das sonst mir gar nicht finanziell leisten könnte. Trotz Filmförderung und trotz Crowdfunding und Co. Und trotzdem empfinde ich das Projekt gerade als super, super erfolgreich und wertvoll für mich, weil ich arbeite mit FreundInnen zusammen. Also wir sind in der Redaktion drei Leute, die kreativ daran arbeiten und dann sind wir noch ein Cutter und ein Kameramann, die wirklich ganz viel Leidenschaft und Zeit und Herzblut da reinstecken. Und das fühlt sich so schön an, mit Freunden an einem Projekt zusammenzusitzen, wo hinter alle stehen. Das kennt ihr vielleicht auch von euch, wie wertvoll das einfach ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man täglich telefoniert, ob ob man die in Zoom-Code sieht oder dann wirklich auch in einer Redaktion, die man gerne sieht. Man verbringt so viel Zeit irgendwie mit dem Arbeiten, wenn es einem Spaß macht, vor allem, dass es mir besonders Spaß macht oder ich das als besonders wertvoll empfinde, wenn ich das mit Menschen mache, die ich sehr wertschätze. Deshalb würde ich sagen, ist das für mich etwas, woran ich messen kann, ob ich erfolgreich im Beruf bin. Trotzdem finde ich es auch immer wichtig zu sagen, dass ich das gar nicht so wichtig finde, ob man erfolgreich in seinem Beruf ist, sondern ob man daran Spaß hat, was man halt macht und dass der Beruf halt nicht alles im Leben ist. So. Also auch wenn ich mich zum Beispiel persönlich voll mit meinem Beruf identifiziere und das liebe, was ich mache, ist es überhaupt nicht das Wichtigste in meinem Leben. Meine Familie und meine Freunde gehen absolut vor. Die Zeit, die ich auch mit mir selber verbringe, ist für mich nochmal viel wichtiger als mein beruflicher Output, den ich gebe.
2: Aber das ist ja auch eine Art von beruflichem Erfolg, wenn man da eine gute Balance findet und hält und durchzieht.
1: Ja, auch ein schöner
2: Reminder. Kann man dich irgendwo kontaktieren?
1: Also man kann mich auf LinkedIn finden, aber am besten, man kontaktiert einfach mich über die Webserie.
0: Also wir haben einen alten Instagram-Account und wir haben dort auch unsere E-Mail-Adresse verlinkt. Ansonsten findet man mich auch privat bei Instagram. Ich bin auf jeden Fall auffindbar im Internet und auch immer gerne offen für Menschen, die Fragen haben, wie sie in die Medienwelt stoßen oder einfach wissen wollen, wie es beim Film und Fernsehen und so weiter zugeht, können mich gerne jederzeit kontaktieren und
1: Fragen schießen. Sehr gut, wir verlinken alles dazu in den Show Notes und nochmal vielen Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt in euren Podcast. Das war mir eine große Freude. Ciao mit V
2: von mir aus. Ciao mit Ö, zieh mir deine an.